0: interagir conhecer e escolher no ar espaço das profissões na universitária uma produção da tv ufg
1: boa tarde hoje é o segundo dia do espaço das profissões 2021 que tem como mote desse ano interagir conhecer e escolher e o evento, novamente, está sendo realizado de forma remota por causa da pandemia de Covid-19. Até a próxima sexta-feira, você vai ter a oportunidade de conferir algumas informações sobre os diferentes cursos da Universidade Federal de Goiás. E eu sou a Camila Maia e fico com você até as seis horas da noite de hoje e também até a sexta-feira, das quatro às seis. E hoje contamos com o auxílio do Eber Mendes, que é intérprete de Libras, está tornando essa transmissão mais acessível à comunidade surda. E o Espaço das Profissões 2021 está sendo transmitido durante a tarde aqui na TV UFG, na Rádio Universitária e também no canal UFG Oficial no YouTube. E você que está nos assistindo e quer fazer questões para os nossos entrevistados, é só entrar no YouTube, no canal UFG Oficial e fazer a sua questão lá no chat eu vou encaminhar, assim que possível, para os nossos entrevistados. Além disso, hoje tem sorteio de novo, e dessa vez são dois prêmios. Um, o curso de espanhol, um semestre do curso de espanhol primeiro nível, e também um kit da UFG, o curso de espanhol aqui no Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás. Você pode participar desse sorteio entrando no site do espaçodasprofissões.ufg.br Espaço das Profissões, lembrando, sem, e sem, sem cedilha, perdão, e sem acento. E você pode lá ter informações e fazer o cadastro nesse sorteio. Também tem um códigozinho aparecendo aqui na nossa tela, código digital, que você pode fazer a leitura pelo celular, se estiver acompanhando pela TV ou pela transmissão no YouTube. Vamos começar? Os nossos cursos desse primeiro bloco são Engenharia Civil, que vai ser apresentada pelo professor José Vicente. Muito obrigada pela sua presença, professor José.
2: Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui para conversar com vocês sobre o curso de Engenharia Civil.
1: Também vamos falar sobre musicoterapia, com a estudante, a Laine Pinho. Muito obrigada pela sua presença também. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui. E para fechar esse nosso primeiro momento dos cursos da universidade, a gente vai falar também sobre ciências contábeis. Quem vai fazer as explicações é o professor Ednei Moraes. Muito obrigada pela sua presença também, professor.
3: Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os espectadores. É um prazer estar aqui nessa tarde para falar sobre ciências contábeis contábeis para todos os candidatos ao
1: curso. Bom, enquanto você está se preparando para enviar suas questões sobre esses três cursos, eu estou aqui aguardando, é só tirar suas dúvidas para escolher a futura profissão. Enquanto isso, eu passo as minhas questões mais gerais para os professores. Queria falar primeiro com o professor José Vicente. Professor, explica um pouquinho para a gente da área de atuação do engenheiro civil, das diferenças na hora de você escolher uma engenharia, né? a gente tem várias engenharias na Universidade Federal de Goiás, o que que pode levar o aluno a optar pela engenharia civil? Que tipo de perfil ele tem que ter?
2: O engenheiro civil, o futuro engenheiro civil, né, o candidato a engenheiro civil, ele tem que ter um perfil de empreendedor acima de tudo. A engenharia civil está muito ligada à construção, construir ambientes, construir infraestruturas, construir... É, locais para habitação, prédios. É, então, o engenheiro civil é aquela pessoa que realiza projetos, que constrói e que é, integra ambientes e tem uma área de atuação muito grande. O engenheiro civil ele entra na frente, é, transformando a sociedade, os espaços, e a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, é, sobretudo da parte ambiental, fazendo construções sustentáveis hoje em dia.
1: Vou passar o mesmo questionamento para o professor Ednei. Professor Ednei, explique um pouquinho para a gente sobre o que que o profissional né, das ciências contábeis vai realizar, que tipo de perfil o aluno deve ter para entrar no curso de ciências contábeis.
3: Bom, o candidato a, a contador, ele, ele deve ser uma pessoa que é, tem um espírito de trabalho em equipe, né? Ele vai registrar as operações dentro da empresa, né? Ou de qualquer uma entidade, uma igreja, um comércio, um, um ente público, para dar valor àquelas operações e poder falar com a, as pessoas que estão fora da empresa, ou mesmo dentro, se aquela empresa ela é viável, se ela não é, e comunicar à sociedade é, dados né, financeiros e não financeiros sobre as organizações. Né? então e, e ele vai trabalhar é, com, com dados monetários que, e ajudar a fazer a gestão dessas organizações para elas se manterem, é, a continuidade poder prestar um serviço ou vender produtos a clientes, aos trabalhadores, né, poder ter esse emprego.
1: A gente já recebeu uma questão para a musicoterapia e tinha bem a ver com essa questão inicial que eu ia fazer para a Laine, o Emanuel Godinho quer saber como pode atuar na musicoterapia e o Emanuel, se eu não me engano, já ontem estava interessado na área da música, perguntou para a professora que estava aqui falando sobre psicologia, então Laine, como que as pessoas que se formam em musicoterapia, elas vão atuar no mercado de trabalho?
4: Bom, é, o a área da musicoterapia em si, ela é muito ampla, então o musicoterapeuta pode tanto trabalhar dentro do hospital, quanto montar a sua própria clínica e trabalhar com pessoas com é, autismo e ele também pode trabalhar com, nas ruas também, né, que tem as, é, as pessoas que, tratam, que fazem sessões como moradores de rua, ele também pode tratar na na reabilitação, pode também tratar na parte recreativa e na parte educativa, para ajudar, por exemplo, crianças que têm dificuldade de entender certa matéria, o moscoterapeuta também também pode estar ajudando. Bom,
1: professor José Vicente, gostaria que o senhor falasse um pouco para o aluno de ensino médio, que muitas vezes... ele gosta das exatas, por exemplo, mas não sabe exatamente qual curso que ele poderia fazer. Como é que é para o aluno que entra no curso de engenharia as exatas? Elas até que forma elas são cobradas. Tem muita matemática, tem muito cálculo. Como é que funciona?
2: Olha, é isso é uma realidade. Tem sim. O aluno que vai para engenharia civil, principalmente. É, ele tem que gostar de ciências exatas para início de conversa, mas ele tem que ter muita habilidade com matemática, é, com física, com lógica. É, o futuro engenheiro ele vai chefiar equipes normalmente, então ele, ele vai desenvolvendo, além das, é, das capacidades técnicas, ele vai ter que desenvolver umas capacidades é, emocionais de liderança também, mas é, a engenharia civil não é tão exigente nos cálculos quanto a engenharia elétrica. Então, a engenharia elétrica avança muito mais nos cálculos e a engenharia civil é muito baseada na física e, e, e o aluno, assim, é no o início do curso tem a parte do básico, que realmente os alunos ficam um pouco assim desanimados, mas é porque a partir do terceiro ano, do segundo ano e meio, que começam a aplicar a teoria que aprenderam nas soluções dos problemas práticos de engenharia. Então tem que ter um pouco assim de força de vontade de vencer o iniciozinho e depois ele vai é, tendo é, gosto pelas coisas, porque ele vai vendo a aplicação da teoria que ele aprendeu na solução de um problema prático de engenharia, como todos os cursos, né? Então, tem que ter uma resiliência um pouco, a pessoa, assim, é, vai ter que abrir mão de, de muitas coisas para conseguir passar nas matérias do básico no início, exige uma dedicação é, consegue trabalhar e estudar também, mas exige uma dedicação é, constante.
1: Okay. Eu vou passar mais ou menos o mesmo questionamento para a Ednei. É, eu faço esse questionamento porque a gente recebe muitas questões de alunos que às vezes é, precisam de dicas para a matemática, tem um pouquinho de medo das exatas para o curso de ciências contábeis. É, as exatas também estão presentes, né, professora professor Ednei?
3: Sim, essa realmente é uma pergunta bem recorrente. É, apesar de ter é, matemática nas disciplinas do curso, ciências contábeis e é a ciência social aplicada, né? É, a matemática que é exigida para o contador é aquela matemática financeira, o, o cálculo é o cálculo do ensino médio, né? Um cálculo mais básico. Então, o contador ele precisa é, saber a matemática para resolver problemas do dia a dia. Questões de juros, de empréstimo, né? Saber a probabilidade de certos eventos dentro da empresa acontecer ou não, a, a probabilidade é, que ele vai analisar os dados que ele registrou durante o vamos dizer assim, durante o ano da empresa, né? Então ele vai verificar quantidade de estoque, vai verificar é, a dívida de um cliente, né? Que é que está devendo para a empresa. Então, é, apesar de, de, de ter precisado da contabilidade, a gente sempre faz contas com o auxílio da calculadora. Né? Então já é uma uma temática mais aplicada a questões financeiras
1: Bom, Aine, a gente recebeu um outro questionamento aqui sobre musicoterapia, o Pedro Lucas Oliveira está perguntando se há opção de fazer psicologia e depois se aprofundar em musicoterapia isso é possível? Há uma especialização na área? E também o curso de musicoterapia, ele tem disciplinas voltadas para psicologia? Como é que é?
4: Bom, é, a princípio eu também queria fazer psicologia e, sim, tem uma especialização. Você pode fazer psicologia e depois se especializar em musicoterapia é, Mas na psicoterapia também tem aulas de psicologia. A gente estuda bastante coisa sobre psicologia, psicanálise, behaviorismo. É, inclusive, esse esse período, é agora eu estou tendo aula de psicologia e é muito bom. E para mim, que queria psicologia, dá para ter o gostinho né? de, do que, que seria a psicologia. Mas eu acho que a musicoterapia ela é muito boa para quem gosta muito da, da música e quer cuidar de, é, cuidar de alguém através da música. E sim, eu acredito que a ou a psicologia está muito é, dentro da musicoterapia.
1: Recebemos uma questão aqui para a engenharia civil. Professor José, antes de passar a questão, o professor tem alunos já parabenizando o senhor aqui no chat, carinhas e (risos) coraçõezinhos, demonstrando que o senhor é querido aqui na universidade. Bom, a Esther Nariely, ela pergunta se o mercado de trabalho na área da engenharia civil é amplo.
2: Boa pergunta, É é muito amplo, a engenharia civil tem cinco áreas, então a área mais mais conhecida seria a construção civil, mas tem a geotecnia, que é a área que está no subsolo, que prepara os alicerces, as fundações para as edificações. Aí tem uma área muito grande, que é a que eu atuo, que é a área de hidráulica e saneamento, que constrói os sistemas de abastecimento de água, sistemas coletores de esgotos sanitários, as águas pluviais, a drenagem, é, e tem a, uma área nova, que é a área de geomática, que é, que hoje está muito evidente em todos os trabalhos do engenheiro, o geoprocessamento. Então, a engenharia civil ela, ela, ela é um leque que se abre muito grande e quando eu, assim, algumas pessoas que conversam comigo falam, eu não sei direito o que que eu quero fazer, aí eu aconselho, faça engenharia civil, porque você vai ter tantas opções e opções até além da da própria engenharia porque o engenheiro civil é treinado para resolver problemas resolver problemas ele tem uma metodologia ele é treinado durante todo o curso para equacionar um problema planejar sua solução e chegar na solução adequada para o problema estudando as alternativas então não sei o que que eu vou fazer faz engenharia civil, porque você vai conseguir uma das cinco áreas e e, e tem também as opções de de especialização futura, você pode dedicar a educação a ser professor, que é uma coisa que eu atuei tanto na área profissional como engenharia prática mesmo, e na área de educação, que é muito interessante. E pode-se fazer muitas pesquisas, então... É, não sei o que, que eu vou fazer entra na engenharia civil você não vai arrepender
1: vou passar o mesmo questionamento ah, para o Ednei Ednei, como é que é a área de atuação é, de quem faz ciências contábeis às vezes a gente pensa só na pessoa que trabalha dentro da empresa fazendo contabilidade, mas existem outras áreas possíveis
3: sim tem, é, o mercado é bastante amplo, a empregabilidade é muito alta né, como você disse é, ele pode ser um profissional liberal, então ele vai abrir um escritório e fazer contabilidade para várias empresas, ou atuar dentro de uma só empresa, né? como contador daquela empresa lá, ele vai ter uma visão mais ampla, ele vai ter um cargo assim mais de gestão, né? ajudar a contabilidade, além da contabilidade, ajudar a auxiliar nas decisões da, da entidade. Mas, para além disso, ele pode fazer perícias, né? perícias judiciais, que hoje, por exemplo, os grandes escândalos que tiveram aí, é, de fraudes, né? É, Peritos faziam essas análises esses documentos, como a, a Lava Jato e tudo e várias é, operações que foram contadores que fizeram levantamento dos é, é, dos valores que foram desviados, né? Além disso, tem auditorias que são é, contadores que vão é, fazer análise dos balanços das empresas que, que estão no, no mercado de capitais, né? É, ele pode também é atuar no serviço público, né? fazer contabilidade de órgãos e entidades públicas, de partidos políticos, de igrejas, de fundações como a Fundação da TV, que são entidades que não têm fins lucrativos. Né? E também é, a contabilidade, ela dá uma base, no caso do serviço público, ser o contador de prefeituras ou de outros órgãos, ou atuar em um serviço público também. Então, os ciências contábeis da base para concurso com o Banco Central, de. É Tesouro Nacional, Tribunal de Contas da União, né, e também ser professor, ser pesquisador, então, é, e trabalhar em outros cargos de gestão, não, não só ligados à contabilidade, mas de recursos humanos, de controladoria, né, que você teria na parte, depois da contabilidade pronta, ele fazer a análise dos indicadores da empresa e poder, não só da empresa, mas de outras entidades em geral.
1: Ok, professor, infelizmente nosso tempo acabou, porque a gente tem mais cursos para falar daqui a pouco, mas queria agradecer, professor José Vicente, muito obrigada, Laine Pinho, estudante, também muito obrigada, e professor Ednei Moraes, obrigada pela participação, eu espero que você continue aí com a gente, claro, se tiver dúvidas sobre qualquer um dos cursos, musicoterapia, ciências contábeis, engenharia civil, dá uma olhada lá no chat do YouTube, porque tem outros profissionais respondendo questões, tem links para salas, para sites, e você pode também acessar o site do Espaço das Profissões para conhecer um pouquinho mais dos cursos da UFG. Aqui a gente dá só um gostinho para você ficar mais interessado. Daqui a pouquinho a gente retoma com mais uma sala, mas não sai daí. Se quiser, dá uma saidinha só para beber uma água, mas acompanha o conteúdo desse intervalinho entre uma sala e outra, porque ele mostra para você espaços, laboratórios, ações da Universidade Federal de Goiás, que eu tenho certeza que você vai gostar de
5: ficar sabendo.
6: Essa primeira jornada científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde é uma junção onde trabalhamos com a pós-graduação e com a graduação no sentido de informar e de trabalhar todos os alunos sobre pesquisa e
7: sobre ciência. A iniciação científica tem uma importância digamos, es trascendente dentro del estudio de la medicina porque crea las bases para el pensamiento lógico, para la procura de las preguntas, para o primero entrenamiento y las primeras experiencias que tiene un estudiante de medicina al enfrentarse con la ciencia y poder, a través de ahí, ver y verificar las evidencias que existen Tanto para o diagnóstico, tratamento, prognóstico, controle de uma determinada doença. No momento atual, e ainda mais dentro da conjuntura eh, do Programa de Saúde da Família, se está vendo cada vez mais a importância das evidências dentro da prática médica. Então, para isso, o aluno precisa, desde o início de, de sua formação, treinarse en nesse tipo de método. Não? Todo o conhecimento até agora adquirido, partiu da experimentação, da observação permanente, e todas essas feitas través de um rigor científico, de lo que seria o um método científico.
4: científica por meio de um projeto de bolsas. O projeto que eu mais participei foi na Liga da Mama, com mulheres de câncer de mama, no qual fiquei três anos. A Iniciação Científica me incentivou totalmente, porque você ganha uma maturidade para conhecer como você elabora um projeto de pesquisa, é, sobre a, os princípios da ética em pesquisa, então por isso, acho até essa, essa iniciativa de divulgação da pesquisa importante, porque hoje a gente está assim numa conjuntura em que a gente tem que mostrar para a população a importância da gente investir em pesquisa no
8: Brasil.
6: Esse evento traz para a Universidade Federal de Goiás, universidade pública. de grande respeitabilidade Brasil afora, uma possibilidade de fazer com que as coisas sejam a melhor vistas, obviamente favorecendo toda a comunidade que nos cerca. Esse é o papel da Universidade Pública, é o papel da Universidade Federal de Goiás.
9: E
1: já estamos de volta com o Espaço das Provisões 2021, eu falei que era bem rapidinho, Bom, dessa vez eu conto com o auxílio da Jéssica Castro, intérprete de Libras, muito obrigada pela sua presença, Jéssica. E eu conto também com três participantes que vão explicar para a gente um pouco mais sobre outros cursos da Universidade Federal de Goiás. Então, convido a estar aqui com a gente a Jéssica Tragueto, espero que eu tenha acertado o sobrenome, professora, que é professora da administração. Muito obrigada pela sua presença.
10: Eu que agradeço, Camila, aceitou sim.
1: Também vamos conversar com a Carla Cruvinel, professora da Engenharia Ambiental. Muito obrigada pela sua presença, professora.
11: Eu que agradeço, Camila. Estou feliz de estar aqui novamente, né? No ano passado nós estivemos, este ano novamente. Obrigada. E também vamos conversar com o Wagner Gonzaga,
1: estudante da administração. Muito obrigada, Wagner, pela sua presença.
12: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Eu que agradeço a presença e o convite de poder estar aqui com vocês.
1: Lembrando que você pode participar com a gente. Se você estiver assistindo pela TV UFG, ouvindo pela rádio, ou acompanhando pelo canal UFG Oficial no YouTube, é no chat desse canal no YouTube que você pode mandar as suas questões, as suas dúvidas, que eu repasso aqui para os entrevistados. Além disso, você também pode se inscrever no sorteio. Hoje a UFG vai sortear uma bolsa de estudos no primeiro nível, né, num semestre, do curso de espanhol no Centro de Línguas UFG e também um kit da UFG. Para se inscrever, se você estiver assistindo a gente pela TV ou acompanhando pelo YouTube, pode fazer a leitura do código, esse códigozinho códigozinho digital que aparece aqui do nosso lado. Se você estiver acompanhando pela rádio, acesse o site do Espaço das Profissões e confere todo o regulamento lá, o site é o espaçodasprofissões.ufg.br Espaço sem cedilha, profissões sem assento. Bom, já falei o que eu tinha que falar e vou repassar algumas questões iniciais para os professores e para o estudante também, para as professoras, enquanto eu aguardo que você envie a sua dúvida para a gente. Bom, vou começar falando das engen- da engenharia, já que nós estamos aqui com várias engenharias desde ontem, Professora, qual é a especificidade da Engenharia Ambiental? Ontem, por exemplo, a gente falou da Engenharia Florestal. Tem coisas a ver? É totalmente diferente? O que que o aluno tem que pensar na hora que ele começa a procurar por esse curso, por essa área de estudo?
11: Então, a Engenharia Ambiental na UFG é Engenharia Ambiental e sanitária. né? A gente não pode esquecer aí do sanitária, porque faz toda a diferença no curso. é é muito comum o pessoal confundir engenharia ambiental com engenharia florestal, a gente vê algumas diferenças e são muitas diferenças não deixa de ser um curso de engenharia às vezes o aluno ele entra com a ideia de que é um curso de de engenharia ambiental então não tem engenharia, tem engenharia A base da engenharia total, assim, é muito parecida essa base com outras engenharias, engenharia civil, engenharia mecânica. O diferencial da engenharia ambiental e sanitária é que o o aluno, né, o profissional formado para trabalhar com a parte da engenharia dentro de soluções relacionadas à questão ambiental e saneamento. O nosso curso ele tem um peso grande na área de saneamento, então o aluno ele sai preparado para atuar na área de projetos de saneamento de água, esgoto, resíduos sólidos, controle e né, monitoramento ambiental de uma forma em geral. Então, o aluno ele tem que entender que é um curso de engenharia, sim, tem as básicas ali da engenharia, a matemática pesada, a física pesada, mas tem esse olhar voltado para as questões ambientais e para as questões de saneamento que está tão eminente, né? principalmente agora com a nova, o novo marco do saneamento.
1: Eu vou passar o mesmo questionamento para a Jéssica depois abre a palavra também para o Wagner. Jéssica, explica um pouquinho para a gente... É como é o curso né, de administração, como é o mercado de trabalho também da administração?
10: Então, Camila, o curso de administração na UFG é um curso de administração só, né? porque algumas faculdades fazem o curso de administração de empresas e não é o nosso caso, então o profissional ele estará habilitado para trabalhar tanto em empresas públicas, quanto em empresas privadas, quanto no seu próprio negócio, em organizações não governamentais. Então, é bem amplo, né? muitas possibilidades. E nós temos também muito orgulho do programa de pós-graduação em administração que a UFG tem. Então, para quem também deseja seguir a carreira acadêmica, nós temos o mestrado em administração e o doutorado em administração agora também. Bom,
1: Wagner, e conta um pouquinho para gente o que é que o aluno que optar pelo curso de administração né, e entrar na universidade, é, quais tipos de disciplinas ele vai ter acesso, como que é o curso, qual é o foco né, da área de conhecimento na administração?
12: É, o curso de administração, como a professora disse, é um curso bem amplo na, na UFG, não é focado nem para o público nem para o privado, então você tem uma, uma janela muito ampla. Você pode escolher concursos públicos, entrar em empresas privadas, criar seu próprio negócio, próprio empreendedorismo, que entrou na moda ultimamente. Empresas de terceiro setor também, que às vezes as pessoas deixam de lado e que também é é é um outro ponto muito interessante que a gente aprende e tem uma uma grande participação dentro da universidade sobre isso. Como, Como você pode montar uma empresa com um conglomerado de pessoas, ser uma sociedade ali, uma comunidade ali entre as pessoas, isso é um dos pontos também. A gente aprende bastante sobre gestão ambiental também, como como cuidar do ambiente, como trabalhar o resíduo que a empresa produz, que a empresa vai vai expelir, entre matemática, sempre vai ter matemática, administração, empreendedorismo, mas eu acho a gama que a que a UFG dá para o aluno, a disponibilidade é muito ampla. Eu acho muito importante isso para o mercado de trabalho.
1: Bom, professora Carla, e quais são os campos de atuação de quem faz engenharia ambiental e sanitária? Não vamos esquecer. Sim. <risos> Onde que o engenheiro que opta né, por essa engenharia ele vai poder atuar depois no mercado de trabalho?
11: Camila, a, o campo de atuação ele é tão amplo, né? a engenharia ambiental e sanitária, na verdade eu acho que é, as pessoas ainda não identificaram com clareza esse, esse curso, eu não falo nem que ele é novo mais, né? porque só no estado de Goiás a gente já tem aí mais de 20 anos de curso, mas a gente consegue atuar em empresas públicas, privadas, em indústrias, né? a indústria está sempre contratando, contratando, inclusive estagiários, nós temos vários estagiários em grandes indústrias, trabalhando na área de controle ambiental, é, indústria de forma em geral, né, comércio, com, com consultores ambientais, é muito comum os alunos se formarem e trabalhar com consultoria ambiental, né, prestando serviço não como é, contratados da empresa, mas... É, através de prestação de serviço mesmo de consultoria, concurso público sempre temos concurso público aí para a área da engenharia ambiental na área da docência também né? muitos vão para a área da docência nós temos também cursos de mestrado e curso de doutorado na UFG voltados para a área ambiental, é, a gente tem realmente uma área de atuação muito grande, né? vou pontuar, cada, tem muita coisa que com certeza eu estou esquecendo agora, mas que a gente, dentro das empresas de saneamento, a gente sempre tem concurso nessas empresas de saneamento voltados para engenharia ambiental e sanitarista, então é um mercado de trabalho muito grande que vem ganhando realmente muito reconhecimento de alguns anos para cá. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento que é realmente digno, né porque é um profissional que realmente está capacitado para trabalhar com um projetos de saneamento e com as questões ambientais de uma forma geral.
1: Então, professora, só para eu entender, fazendo questões aqui que... Alguém que não conhece da área faria, né professora? Hum, claro. É, o engenheiro, ele, o engenheiro ambiental e sanitarista, ele vai atuar fazendo projetos para implementação de sistemas, para auxiliar que a empresa se desenvolva, mas não afete o meio ambiente?
11: Seria mais isso. ou menos isso, de forma muito isso. simples, né? É, é, quando eu falo de projetos de saneamento, a gente está falando de uma das áreas que nós temos da engenharia ambiental e sanitária, porque nós também temos cinco áreas na engenharia ambiental e sanitária. Então, uma das áreas elas são os projetos de saneamento, projetos de estações de tratamento de água, sistema de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, é, aterros sanitários, né, dentro de indústria, na parte de controle de geração de resíduos, tratamento de resíduos, monitoramento de poluição atmosférica, né, e, então a gente tem essas áreas e ainda tem a área de gestão ambiental, que pode-se trabalhar com auditorias ambientais, com perícias ambientais, que é uma área também, perícia e arbitragem, que é uma área bem interessante de atuação do engenheiro ambiental e sanitarista, então, a gente tem uma área muito geomática, no geoprocessamento, o nosso aluno, ele sai, um profissional capacitado para atuar em todas essas áreas. Bom, professora ah. Jéssica,
1: é, o curso de administração, como a senhora disse, ele é voltado para que a pessoa aprenda a gerir, a né, administrar, não só empresas, né, mas aí outros setores, como mesmo sacou o Wagner. Mas dentro do curso, quais são... Uh, as orientações que esse aluno recebe, os ensinamentos que esse aluno recebe, é mais da área uh, das exatas. Estou uh, chutando aqui como alguém também que não conhece a administração. O <risos> que, que o aluno vai uh, aprender, né como que ele vai uhum. uh, poder conduzir um negócio, uh, a própria empresa, a partir do curso de administração?
10: Camila, é interessante porque muita gente acha Acho que há de uma área de exatas, né? mas nós estamos dentro da área de ciências sociais aplicadas. Então o Wagner ressaltou que tem matemática, porque os alunos muitas vezes entram achando que não vai ter nada né, de matemática, já que está dentro de ciências sociais aplicadas. Mas nós temos cálculo, matemática financeira, estatística, porque é necessário para uma formação completa. Mas o curso em si está dentro das ciências sociais aplicadas, então também tem sociologia, psicologia, todas essas outras disciplinas que estão aí na, na área, né?
1: Professora, a senhora pode explicar um pouquinho mais para a gente como é que é, por exemplo, a sociologia aplicada à administração, porque realmente quem é de fora, apesar de eu estar aqui no prédio da face, é,
10: parece que a administração ela é muito mais voltada para as exatas, né? É mesmo, a TV UFG está aí, né? coladinha na face. A face, então, é a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas e, e a Sociologia, então. né? A, todos, todo conhecimento da Sociologia contribui muito para a administração, porque todos os, os sociólogos que fizeram as suas teorias pensaram também nas organizações quando... É, tiveram todas a, as teorias da sociologia. A gente utiliza, assim, muitas, muitas teorias da sociologia. Weber tá ali super presente nos nossos ensinamentos, né, Wagner? Bom, Wagner, já que a professora uhum. te chamou também, vou te passar a palavra para
1: a gente encerrar rapidinho, só para você sentir o gostinho dos cursos. Mas, Wagner, além de se quiser complementar, falar da professora Jéssica, mas também fala para o nosso aluno como é que você vê o mercado de trabalho. Você é um estudante, não sei se você já está aí na, na época do estágio, está fazendo estágio, como é que você pode falar para o aluno que tem interesse na administração, como que provavelmente ele vai encontrar o mercado de trabalho?
12: É, eu estou no sexto período já do curso, é, mas eu faço na administração na regional Goiás, eu não faço em Goiânia. Aí... No momento da pandemia, eu consigo, vou, estou fora e estou conseguindo fazer um estágio, na minha cidade aqui em São Paulo. É, estou conseguindo fazer um estágio é, e eu estou aprendendo muito, agradeço bastante por ter conseguido o estágio e para os alunos que querem entrar, que querem fazer administração, eu acho que voltando ao é um campo muito amplo, mas ele está sempre mostrando é, inovações, está sempre acompanhando as inovações. E hoje em dia... É, muito, as, as empresas, pequenas empresas, estão precisando de um gerente específico, estão precisando de alguma coisa de marketing específica, de RH, de algumas, algumas atuações bem específicas, e então o curso de administração vai com certeza estar sempre abrindo portas e eu acho muito importante para todo mundo.
1: Microfone desligado, tinha que acontecer, né? Se não acontecesse em live, não estava certo. Mas só para avisar, se é, quem puder responder aqui o Rafael Mendonça no chat, ele fez uma pergunta muito complexa sobre hipertextualização, se eu não estou me enganando a palavra, em mídias sociais. Acho que os alunos não vão entender muito bem né, esse conceito, os alunos de ensino médio, aí se alguém depois do curso puder responder para ele, ele está lá com uma dúvida, mas queria agradecer, muito obrigada Wagner, muito obrigada Carla, muito obrigada Jéssica, professora e Jéssica também nossa intérprete, por estarem aqui de ensino médio. E também quero agradecer a você que está assistindo a gente e pedir para você não sair daí, porque agora a gente tem um conteúdo especial sobre a Universidade Federal de Goiás para você acompanhar enquanto a gente muda de sala para conversar sobre outros cursos daqui a pouquinho.
13: Olá, meu nome é Letícia, em português, é, indígena e craô do meu povo, meu sobrenome. Eu sou estudante de antropologia social. O primeiro contato com a FG foi através da minha mãe. Ela fez intercultural aqui, na, no Taquina tá E então, ela, eu perguntei para ela se tinha como eu rever alguns editais da pós. Aqui eu poderia fazer na segunda língua, que é o português, que é minha língua materna é craô. Então foi mais uma facilidade para eu passar, eu como indígena. E assim que eu ingressei em 2017, uma cidade de que eu passei, foi me afastar da minha família. Mas para o outro lado, fiz muitas amizades na faculdade, obtive muito conhecimento e formei, agora eu sou formada, sou mestra em antropologia e continua esses projetos, doutorado meu estudo foi sobre os ritos e mitos craô, mas eu conversando com o meu orientador a gente mudou para narrativas, narrativas que são nossas origens, a gente não sabia comer, a gente não sabia cantar, a gente não sabia cozinhar as comidas, mas segundo as nossas origens a gente foi é, incorporando isso devido os animais que conversavam com a gente, com nossos antepassados, então eu sei cantar, eu sei pintar, eu sei cortar cabelo, eu sei tudo da minha cultura, os hábitos alimentares da minha cultura, porque isso vem de gerações a gerações. Então, isso que eu quero, eu, eu estudei no meu, meu mestrado para deixar registrado. De alguma forma, isso, isso servirá para a geração para a Acredito que é importante sim estar tá aqui, porque meu povo está lá no Tocantins, e não tem acesso ao que está aqui, não tem esse conhecimento, então eu que tenho esse conhecimento, eu não falo só por mim, eu falo é uma luta conjunta, é uma coletividade do meu povo, da minha família, a gente leva esse conhecimento da aldeia, a gente tenta introduzir de alguma forma que auxilia os alunos, os, os jovens que estão lá, porque, atualmente, a tecnologia não indígena, ela está muito introduzida em nossas comunidades. Então, se a gente não valorizar a nossa cultura, a nossa educação, a nossa forma de viver indígena, traô, isso pode se perder nas poucos e a gente, com isso, vai perder nosso computador, nossa cultura e nossa linguagem.
14: Você sabia que a UFG possui um centro de empreendedorismo e incubação? O Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG visa promover o empreendedorismo e a inovação tecnológica na universidade, por meio de cursos, oficinas e palestras para a comunidade acadêmica e empresas. O SEI conta com duas unidades, uma situada no setor leste universitário e outra no Parque Tecnológico Samambaia, no Campo Samambaia. Informações pelo telefone 3209-6034 ou pelo site do SEI.
1: Tem mais cursos para a gente apresentar, na verdade dá um gostinho para você que é aluno de ensino médio e está interessado em entrar na Universidade Federal de Goiás. Chegou a vez da gente falar de música, bacharelado e licenciatura. E para isso eu vou conversar com o Adriano Monteiro. Muito obrigada, professor Adriano.
15: Obrigado, Camila, é um prazer.
1: E também vamos conversar com o professor Robervaldo Linhares, também da música. Muito obrigada, professor Robervaldo.
0: Muito obrigado, Camila, é um prazer estar aqui falando do curso de licenciatura em música.
1: E vamos falar também sobre ciências econômicas. E quem explica para a gente sobre o curso é o professor Antônio Marcos. Muito obrigada pela sua presença também, professor.
16: Eu que agradeço.
1: E de novo com a gente, o Weber Mendes, o intérprete de Libras, fazendo a interpretação para tornar o nosso conteúdo mais acessível. Você assiste ao Espaço das Profissões 2021 na TV UFG ouve pela rádio universitária, ou então acompanha a transmissão no canal UFG Oficial no YouTube. E é lá que você pode fazer a sua questão para os professores, e eu vou repassar assim que possível. Além disso, você pode concorrer também a prêmios da Universidade Federal de Goiás. Um deles é uma bolsa de estudos para o curso de espanhol, nível inicial, né, primeiro nível durante um semestre, aqui no Centro de Línguas da UFG, e também é um kit da UFG. Para isso, você pode ou ler o QR Code, esse códigozinho digital que está aparecendo no canto da nossa tela, tanto para quem assiste na TV, quanto para quem vê pelo YouTube. E para quem está escutando na rádio universitária, é só ir lá no site do Espaço das Profissões, que é o espaçodasprofissões.fg.br, lembrando, sem cedilha e sem acento, e lá você confere o regulamento e pode se inscrever também nesse concurso. E esperando a sua questão, eu vou começando aqui a nossa conversa com os professores. Falando primeiro da área de música, queria que vocês diferenciassem para mim e para o aluno, né? Que gosta de música, que tem aptidão, mas não sabe diferenciar. Bacharelado e licenciatura. Queria que vocês falassem, explicassem para mim, né, as áreas de atuação do bacharel e do licenciado. Uh, vou começar com o professor Adriano, depois passo para o professor
17: Robervaldo.
15: Tá certo, muito obrigado, Camila. Bom, o Bacharelado em Música, ele é um curso voltado para os alunos que querem, é, os estudantes que vão ser formados para atuarem como músicos na sociedade, ou seja, atuando em conjuntos musicais, como orquestras, é, como coros, como big bands, como né, um músico de câmera, ou mesmo como solista, né? Então, e cada músico entra com a sua especialidade que a entrada no curso ela já é dividida em diversas especialidades, seja ela um instrumento, né? Então, nós temos uma, um grande âmbito de instrumentos musicais com o qual os alunos vão se aperfeiçoar, né? E, ou, por exemplo, violino, piano, violoncelo, os músicos de sopro e etc. E também temos as modalidades no bacharelado de composição e regência, que são os alunos que vão... Bom, regente é, são os alunos que vão atuar como regentes de orquestras ou de coros, né? E composição são os alunos que vão atuar com a parte mais criativa no um curso de composição, que é compor música, fazer arranjos, trabalhar em estúdios de produção e coisas desse gênero. Então, é, o, o curso do, de bacharelado é voltado para esse tipo de profissional.
0: Olá, boa tarde. O curso de licenciatura de música é voltado para aqueles músicos, aqueles estudiosos que estão interessados em serem Professores de Música. Então, é um curso é, que é dividido em três habilitações importantes, como Educação Musical, Ensino do Instrumento Musical e Ensino do Canto. Então, o aluno, além de todas as matérias relacionadas à música, ele também vai estudar matérias relacionadas à educação. Então, é para aquele músico que quer ser professor de música. De música.
1: Já recebi umas questões aqui do Emanuel, que está... Super ligado nos cursos de música, já fez várias questões sobre música, daqui a pouco eu passo a sua questão, tá, Emanuel? Mas convido você também que está interessado em outros cursos a fazer igual a ele. Mande as suas questões aqui que eu repasso para os professores. Vamos falando com o professor Antônio Marcos agora. Professor, a gente está acompanhando desde ontem vários cursos da universidade, né? E a gente já falou sobre, por exemplo, ciências contábeis, administração... Pensando que uh, ciências econômicas, qual que é a diferenciação, por exemplo, das ciências econômicas para ciências contábeis? O que, que o aluno de ciências econômicas estuda?
16: Obrigado, Camila. É, o curso é, de ciências econômicas, ele tem como foco principal, é, além da, da pesquisa, né, ensino e pesquisa, tem o o foco, como nós estamos formando aqui, bacharéis, então esses profissionais vão atuar no mercado financeiro, no mercado bancário, no mercado de assessoramento de associações de classes, sindicatos, federações, né? federação da indústria, federação do comércio, e também no setor público, né? nas prefeituras, na secretaria da Fazenda, Secretaria de Economia, de algum Estado, de alguma Prefeitura, né? é, junto ao Banco Central, no Banco Central, no Ministério do Planejamento, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ou seja, você tem muitas, muitas aplicações aí, esse profissional ele não falta mercado de trabalho para ele, entendeu? Diferenciação com a contábeis é que, na verdade, é, é, a contábeis trabalha mais no âmbito da empresa, né? enfim, na parte de contabilidade, né, que envolve patrimônio, envolve a, a, as transações, né? E, e, e a economia, ela trabalha mais no âmbito além da empresa, não que, que ela não trabalhe na empresa, mas trabalha além da empresa, né? Mais na perspectiva do mercado. Mas a empresa, nós temos disciplinas também relacionadas à empresa, mas o nosso foco é mais no mercado, né? Que envolve o é, um ambiente mais amplo, mais holístico, entendeu?
1: Daqui a pouquinho tem questão para o professor Antônio, o Murilo já mandou para a gente, mas antes vou passar a questão do Emanuel que está aqui, acho que ele está com muitas dúvidas no curso, é, como escolher né, o um curso da área da música, ele pergunta o que estudar na música, tem um, uma grande dúvida sobre o mercado de trabalho na música, acho que ele quer ter uma ideia melhor, se eu entendi corretamente, é... Uh, o que, que o estudante de música estuda durante o curso né, e como ele vai aplicar isso no mercado de trabalho? Né? Acho que para ele definir aí qual área da música, né, qual curso que se relaciona à música que ele poderia optar. Vou conversar com o professor Adriano e ele até faz uma questão da percussão também. Fez uma terceira questão, perguntando se no bacharelado, por exemplo, ele pode atuar na área de percussão. Queria que vocês explicassem isso também, né? Que tem os diferentes instrumentos que o estudante pode estudar. Começa com o Adriano, depois passa a palavra para o outro professor.
15: Certo. É, bom, obrigado, Emanuel, pela pergunta, muito pertinente. É, no curso de música, nós temos, primeiramente, todos os alunos têm uma formação geral de, de disciplinas teóricas e também de nível prático da música, que embasam todo um conhecimento básico que é comum a todos, é um núcleo comum de disciplinas você vai estudar as partes teóricas de música, elementos de, de prática musical básico, mas cada estudante dentro do curso já entra com um viés de uma modalidade específica, isso já desde a entrada no vestibular, então o estudante de música, ele vai escolher Por exemplo, um instrumento, no caso como você citou a percussão, sim, na UFG a gente tem um curso de percussão, especificamente do bacharelado em percussão, em que você vai prestar o vestibular direcionado para esse curso e na prova você vai realizar uma prova específica para esse curso e ao longo de todo o curso, junto ao ao conhecimento básico, que é comum a, a essas outras especificidades várias que eu citei aqui, né? É, você vai ter então um direcionamento da educação voltada para a performance desse instrumento, por exemplo, no caso aqui é a percussão. É, então você vai ter professores te orientando, um grupo de percussão, vai tocar músicas, vai aprender a tocar instrumentos de percussão, né? Diversos. E como eu falei, com essa orientação de atuação profissional, é, no mercado voltado a ser um instrumentista que pode atuar também como um promotor cultural, né? De, produzir o seu próprio repertório, tocar nos, nos ambientes de prática de música, né? teatros, coisas assim, formando os seus grupos, mas também atuar em instituições de, de divulgação e prática de música, por, por exemplo, orquestras, bandas, é, grupos já formados, big bands e coisas assim. Certo? Então, é, basicamente, essa é a estrutura do curso de música pra, do bacharelado, no caso, para todas as modalidades. Cada um vai ter um viés específico para aquilo, e aí você tem que entender e né, e olhar o que você quer se especializar já desde a graduação, que ele tem esse viés mais especializado desde o começo do estudo na universidade.
1: Bom, professor Robert Valdo, queria que você também falasse um pouquinho aí para quem tem dúvidas sobre o curso de música como é Emanuel.
0: Isso, muito semelhante ao curso de bacharelado, a licenciatura também vai trabalhar a questão de, dos instrumentos musicais, a formação musical ampla, né, a questão... Auditiva, a questão histórica, compreender períodos históricos, enfim, toda a formação do músico. A diferença, o acréscimo que nós temos, na verdade, são as matérias voltadas para a educação. Então, o aluno, como ele está sendo preparado para ser um professor de música, ele vai estudar matérias relacionadas à pedagogia, à didática musical, à mesma questões, questão de leis é, na, na educação, psicologia da educação. Então, ele tem todo um, um, um trabalho voltado para isso, em que, inclusive na questão do estágio, ele vai poder atuar em sala de aula, como em vários momentos a, do estágio. Então, a, a diferença é isso, o interesse em é formar o professor de música. E, claro, para ser um professor de música, a gente sempre defende que ele tem que ser um músico. Né? Então, são duas formações juntas, esse que é o, o grande diferencial.
1: Ficará conversando com o professor Antônio, sobre ciências econômicas. O Murilo Mendes pergunta, o cientista econômico tem muitas oportunidades na iniciativa privada? Tem carga mais pesada em leitura nas ciências econômicas?
7: É,
16: o perfil do nosso aluno aqui na UFG é um perfil... É, é, que às vezes vem muitos comentários que nós estamos formando para a academia, mas... A um percentual grande para o mercado, né? o mercado aqui de Goiás mesmo, né? principalmente na área de agronegócio, né? inclusive empresas do setor privado. É, em bancos, né? é, é, vários ex-alunos estão atuando em banco, trabalhando lojas americanas, hipermarcas. Então, tem uma atuação grande desse aluno. Como? Começando pelo estágio, ele já passa a ter essa aproximação com esse mercado de trabalho. É claro que também temos alunos, ex-alunos, que, inclusive, ex-alunos que já são professores na UFG, retornaram, né? já está tá como professor. Mas tem esse, tem, esse, tem esse. Seria mais, por exemplo, termos de 70-30, né? Mercado 70 e 30 academia, estou sendo generoso. Tem uma carga de leitura, como faz parte de ciências sociais aplicadas, tem uma carga de leitura bem grande e tem uma carga de cálculo também razoável. Entendeu? Então tem que ter uma habilidade nessas duas, é, tanto parte teórica quanto, quanto a parte quantitativa. Então o aluno tem, tem que ter essa, essa, essa performance nesse, nesses dois segmentos.
1: Foi até uma outra dúvida apontada ali no chat, a questão das exatas. Então o um aluno pode ficar uh, bem ciente de que ele precisa uh, ter conhecimento né, prévio no ensino médio, deve se dedicar um pouco mais às exatas. Para poder fazer o curso de ciências econômicas, mas que não é só isso, né, professor?
16: Ele vai. É, exatamente. O aluno às vezes tem essa dificuldade, o aluno que gosta de cálculo, eu não gosto de ler tanto, mas em economia ele vai ter que ler bastante. Porque nós temos disciplinas com caráter histórico, né? Com caráter de formação econômica do Brasil, a economia brasileira. Então que é a aplicação da teoria, não é? É, e também temos os cálculos, é? temos os números, é? banco de dados, temos que trabalhar com banco de dados, Então, é, com orçamento, então, é, então nós temos uma disciplina chamada econometria, é uma disciplina bastante pesada, né? seria o, 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 uma das disciplinas mais, de maior reprovação, mas ela é, ela é fundamental no curso, porque ela habilita os, os, os alunos a lidar com banco de dados, né? e com com simulações de modelos.
18: Bom, vou falar
1: novamente sobre música. Professor Adriano eh, e professor Robervaldo. Vou começar com o professor Robervaldo para a gente mudar <risos> um pouquinho a sequência. Professor, o aluno que vai entrar para a música, ele tem que fazer uma prova de aptidões específicas, né? Ele tem que já ter um conhecimento básico de música para entrar no curso de música. Como é que funciona?
0: Isso, exatamente. Nós chamamos é, VHCE, Verificação de Habilidades de Conhecimento Específico. Então, nós não estamos interessados na questão da aptidão, ver se a pessoa tem jeito para a música, mas sim se ela já tem conhecimentos mínimos, prévios, que ele pode ver no site da IMAC, tem todas as informações, o que cai na prova, tudo, inclusive com modelos de provas anteriores, para ele se inspirar, ter uma ideia. Então, ele tem que ter essas habilidades é, mínimas, né, necessárias para passar na prova. Então precisa disso, e é de, posso a, antecipar, é uma prova de solfejo, que é cantar as notas musicais, ele vê as, na, na partitura as notas e consegue cantá-las, de ritmo, uma leitura rítmica, ele vai bater o ritmo, né, e ele vai tocar, no caso da licenciatura, tocar, fazer uma prova de instrumento ou de canto, tá certo? E dentro do repertório dele com um nível de exigência que não é o mesmo do bacharelado, né? O bacharelado, como é para formar ou músico, para atuar em orquestras, é um nível mais exigente. E... Então,
1: deixa eu já até passar eu... para o professor Adriano, vou interrompê-lo, porque o nosso tempo está acabando. Professor Adriano, o professor é, já explicou um pouquinho que é mais exigente, então, na área do bacharelado.
15: Sim, a, a prova do vestibular dos conhecimentos específicos, ela se parece muito para... O formato da prova ela, ela é muito próximo para todas as modalidades, O que é a diferença é um pouco o nível de exigência, mas os tipos de provas são iguais, tanto para licenciatura quanto para o bacharelado. Você tem a prova, como o professor Roberto Roberto falou, de solfejo, que é você ler uma partitura musical, tanto melódico quanto rítmico, e você tem tem uma prova de instrumento. Para os cursos de instrumento e canto, são provas de instrumento. Então, cada um com o seu instrumento específico, que já vem com o conhecimento adquirido de antes, numa formação anterior, vai executar um repertório, vai demonstrar habilidades. No caso, especificamente, da composição e da regência, tem algumas provinhas a mais, por exemplo, no caso da composição, o, aluno, o candidato, no caso, tem que mostrar algumas composições que ele já fez, né? É, tem que também mostrar um pouco de habilidade ao piano, e no caso da regência também, habilidade ao piano, ao canto, e mostrar um pouco de habilidade regendo. né? Todas elementares, elementares, né? porque essas modalidades vão ser melhores desenvolvidas durante o curso, mas essas são as diferenças.
1: Ok, professor, muito obrigada, professor Adriano, muito obrigada, professor Robert Valdo, obrigada também, professor Antônio Marcos. Felizmente, nosso tempo é curtinho, damos só um gostinho para o aluno, mas já deixo aí a dica de conferir no nosso chat, que tem outras atividades dos cursos acontecendo e elas estão sendo divulgadas lá no YouTube. Também, claro, acompanhar a programação toda no site do Espaço das Profissões. Continue acompanhando a gente, daqui a pouquinho tem mais cursos e agora você fica com mais informações sobre a Universidade Federal de Goiás
18: aqui no nosso microintervalo. Meu nome é Flávia Maria Cruvinel, sou coordenadora do projeto Música na Casa de Projetos Sociais então, o projeto Música na Caixa de Projetos Sociais é uma parceria né, para a Reitoria de Extensão e Cultura e Escola de Música Arts Artes Cênicas, onde a gente engloba, é, primeiramente, o objetivo de oferecer à comunidade acesso ao ensino musical. Então, nós oferecemos, a princípio, três oficinas, é,
19: violão, percussão e criação musical pessoas que nós temos aqui como alunos são pessoas que moram aqui no entorno da universidade que não têm condições, algumas delas não têm condições de pagarem um curso de música. Então aqui elas estão tendo essa essa oportunidade de aprenderem música. E também nós temos é, os funcionários aqui da UFG e também temos alunos da, que cursam os cursos aqui da UFG. Então nós trabalhamos com o conceito de teoria aplicada, onde as
18: pessoas aprendem um conceito e praticam. Então já estamos formando uma orquestra de violão
19: e um conjunto de percussão. Um projeto como esse traz a oportunidade para as pessoas que não têm condições de aprenderem música, condições financeiras de pagarem o curso de música, mas que aqui nesse projeto elas podem conhecer, aprender, elas trocam experiências umas com as outras, elas aprendem a ler uma nova leitura, uma grafia, e também nós sabemos que todo ser humano tem direito a aprender música. Música é uma ciência, ela faz parte do conhecimento, então todo ser humano tem direito a adquirir esse conhecimento. Então as inscrições, né, as próximas inscrições
18: abrirão a partir do semestre que vem, são feitas online, é muito fácil, são oficinas gratuitas, com o objetivo exatamente de democratizar esse acesso à educação musical. A Casa de Projetos Sociais está localizada no campus Samambaia, entre o SEMEC e a editora da UFG, então o espaço que a gente quer ocupar com muita arte e cultura.
1: E já voltamos com mais informações sobre os cursos da Universidade Federal de Goiás, agora no segundo dia do Espaço das Profissões 2021. Lembrando que você assiste a gente pela TV UFG ou pelo canal UFG Oficial no YouTube e pode escutar também pela rádio universitária. Além disso, dá para participar, viu? É só mandar as suas questões lá no chat do canal UFG Oficial e eu vou repassar essas questões para os nossos entrevistados. Então, se tem dúvidas a respeito de geografia, bacharelado, licenciatura e também direção de arte, chegou o momento de você poder saber mais sobre esses cursos. E para falar sobre eles, eu vou conversar com a Monalisa Oliveira, estudante de geografia. Obrigada pela sua presença, Monalisa. Também vou conversar com o Márcio Zancopé, Espero não ter errado o sobrenome, professor da Geografia.
20: Olá, boa tarde a todos.
1: E vou conversar também com o Luciano Cachimbo, que vai falar sobre direção de arte. Muito obrigada, Luciano.
21: Eu que agradeço a oportunidade de falar do curso. Uma boa tarde a todas e todos.
1: Bom, e você que está assistindo a gente, tem a oportunidade também de participar do sorteio que a Universidade Federal de Goiás está fazendo, hoje são dois itens sorteados, um kit da Universidade Federal de Goiás e também uma bolsa de estudos para nível inicial, para o primeiro semestre do curso de espanhol. Para participar, se você estiver assistindo pela TV ou pelo YouTube, pode fazer a leitura do códigozinho que está aparecendo aí na sua tela, o código digital, caso você esteja ouvindo pela Rádio Universitária é só entrar no site do Espaço das Profissões, profissões espaçodasprofissões.fg.br. E eu novamente estou aqui com a Jéssica Castro, nossa intérprete de Libras, que vai nos auxiliar nesse momento a tornar o conteúdo mais acessível. Bom, agora já passando as questões iniciais sobre os cursos, vou esperar que você mande a sua, enquanto isso eu vou fazendo as minhas aqui. Gostaria que a gente tivesse uma diferenciação primeiro entre bacharelado e licenciatura na geografia. O que é que faz um bacharel em geografia e o que é que faz um licenciado em geografia? Vou começar com o professor Márcio e depois passo a palavra para Mona Lisa.
20: Bom, muito bem, Camila mais uma vez, boa tarde a todos que nos assistem aqui, né? Uma satisfação tê-los aqui conosco, interessados em o que nós fazemos aqui na universidade, né? E a, a, a diferença entre licenciatura, né? Geografia, licenciatura e bacharelado, bom, é basicamente, é, durante a, a estadia do estudante na universidade, a diferença é muito pouca, né? É, a, Diferença se concentra basicamente na na atuação, né? O licenciado basicamente vai ter atuação na docência, né? Dando aulas no ensino médio, no ensino fundamental, né? Enquanto que o bacharel pode atuar tecnicamente, né? Pode atuar como profissional de geografia, né? Como geógrafo, que a gente fala. Então, basicamente, a diferença é essa, mas durante o curso a diferença é muito pouca
1: passar a palavra então, acho que meu áudio está fechado, não está, vou passar a palavra então para a Manalisa, Manalisa, como estudante, queria que você desse a sua visão também dessa diferenciação para quem está interessado em fazer geografia, mas não sabe se quer atuar na licenciatura ou como bacharel.
22: Boa tarde a todos, boa tarde Camila, é, como o professor já colocou, né, a o curso em si, ele é bem similar, né? ele é, os conteúdos, mas o licenciado, né, ele tem as, as disciplinas de educação, ele é preparado para dar aula, para docência, tanto no ensino né, fundamental, quanto no ensino médio. Né? Ele pode dar aulas em escolas é, municipais, particulares, estaduais, cursinhos, enfim. A gente é preparado na universidade com matérias de educação para poder... É, Desempenhar a docência.
1: Agora passando a palavra para o Luciano. Luciano, o que, que faz um diretor de arte? É para atuar no teatro, para atuar no cinema, para atuar aonde?
21: Bom, é, o curso de direção de arte, acho que é importante pisar antes de qualquer coisa que... O curso de Direção de Arte da UFG é o único bacharelado no país, então há um lugar de vanguarda da universidade nesse sentido. né? A Direção de Arte é um um termo que nasce no teatro, mas se massifica bastante mais no cinema, então, por isso, talvez a gente tenha mais percepção de que está muito voltado para a questão do audiovisual. Mas, no nosso caso, da UFG, especificamente, o curso ele, ele trabalha muito a partir da plataforma teatro. Mas nós também gostamos sempre de dizer bastante que quem faz direção de arte para teatro faz direção de arte para qualquer coisa. Né? E com o que, que a gente trabalha? Há um leque gigantesco de, de, de possibilidades e a ideia é que a diretora ou o diretor de arte consiga coordenar a equipe de visualidade plástica da cena. E o que, que seria? Né? Vamos desmistificar um pouco o termo técnico. O que, que são essas visualidades plásticas, das, plásticas da cena? Cenografia, figurino, iluminação, máscaras, bonecos, tudo que vai para a cena, que não é atuação efetivamente de uma atriz ou de um ator, é trabalho da direção de arte.
1: Hum, bacana, daqui a pouco a gente fala mais sobre o curso, a gente recebeu uma questão aqui do Gabriel Leite, para o professor e para aluno de Geografia, que papel um geógrafo exerce no mercado de trabalho? Quais são as principais áreas de atuação? Professor, o senhor pode responder então para o nosso estudante, para o Gabriel, qual seria a área de atuação do geógrafo?
20: Olha, Gabriel, é, assim, a área de atuação do profissional, do geógrafo, né, bacharel em geografia é bem ampla, vamos dizer assim. Né? Ele tem várias áreas de atuação, um campo que pode ele atuar em várias é, atividades profissionais. Né? Ele pode atuar desde a área ambiental, né, como a, a, a geografia, é, o estudo da geografia busca entender a relação entre é, as sociedades e a natureza, né? Como é que existe essa relação? É, como é que a sociedade se relaciona com o meio ambiente? É, ele pode, então, ele estuda esse, esse funcionamento dos sistemas naturais, os, o funcionamento das sociedades, e é, ele pode aplicar isso na atividade profissional. Então, ele pode trabalhar em áreas ambiental, na área ambiental, né? Trabalhar com empresas que fazem avaliações de impacto ambiental, ele pode trabalhar em empresas que fazem mapeamento, ele pode trabalhar no campo da cartografia, fazendo mapeamentos básicos, referenciamento de áreas, de imóveis, ele pode trabalhar com geração de imagens através de drones, por exemplo, sempre para uso específico, né? avaliações dos recursos naturais né? identificação de áreas de risco de deslizamento, inundação até mesmo na área de turismo ele pode trabalhar com identificação e classificação de trilhas para uso turístico esporte de aventura esse tipo de coisa então o campo é bem amplo são várias atividades que o geógrafo pode trabalhar
18: vou passar a
1: palavra para a Manalisa mas vou fazer um adendo aqui um acréscimo na questão do Gabriel, que é a Cilede Oliveira pergunta: quem é licenciado pode se registrar em algum conselho regional ou só quem faz bacharelado? Fala um pouquinho mais para gente, Monalisa, dessas questões.
22: Então, né? O, o licenciado, a licenciatura em geografia, ela tem o foco de preparar, é, nos preparar como professores, né? Então, o, o foco da atuação seria na docência, né? Como eu disse, ensino, né, ensino fundamental, ensino médio, cursinhos e tal. Quanto ao registro, eu acho que o professor aí pode até me ajudar nessa questão: os geógrafos, é, os bacharéis, eu sei que eles têm o um registro junto ao CREA, né? Esse, ele É feito esse registro, né, de classe. Agora, os professores licenciados, não
1: professores e licenciados eles atuam né, como professores e vão se filiar a a diferentes sindicatos de categoria né? não teriam registro como o geógrafo no CREA né?
22: exatamente
1: bom, Luciano vou passar a palavra para você Luciano, quando eu escuto falar de direção de arte, acho que às vezes os alunos também, a gente não consegue identificar muito, o que que estuda quem faz o curso de direção de arte? Tem que ser alguém que já tem um conhecimento prévio, por exemplo, na atuação ou no trabalho com obras cênicas ou de artes visuais, como é que funciona? O aluno ter uma ideia do que que ele vai poder estudar se ele optar pelo curso de direção de arte.
21: Perfeito. Bom, como eu disse anteriormente, é um campo bastante vasto, né? Nós trabalhamos com um universo bastante vasto, porque nós também flertamos, por exemplo, com as artes visuais, né? Então, você pode, ao passar pelo curso, você vai ter disciplinas que são muito técnicas, como representação gráfica 1 e 2, que são disciplinas, por exemplo, que você encontra na arquitetura, né? Então, você vai lidar com programas é, de, de construção, né? de, de, de maquete virtual, por exemplo, e traço. Assim, a representação gráfica, por exemplo, você aprende a, a criar uma prancha, como um engenheiro cria prancha, um engenheiro civil cria prancha um arquiteto. É, mas, ao passo em que você também tem, tem essa... essa Questão técnica nessas duas disciplinas que eu citei anteriormente, você tem outros tipos de técnica, por exemplo, nós temos na grade curricular duas disciplinas que se chamam maquiagem, cabelo e postiço, 1 um e 2. Então, assim, é muito, né? Há, há uma amplitude de campo bastante grande. É, no geral, a direção, algumas pessoas acham que para cursar direção de arte você precisa minimamente ter algum tipo de conhecimento. É, em desenho, por exemplo, nós temos, inclusive, na grade de disciplina chamadas desenho, né? Mas eu, quando entrei no curso, particularmente, talvez desenhasse muito mal casinha e sozinho com a atrás. Então, antes o curso tinha uma prova de aptidão, inclusive, hoje não existe mais essa prova de aptidão, porque compreendeu-se no decorrer do, do, desses 10, agora 11 anos né, de curso, é um curso relativamente jovem, é, que essa aplicabilidade pode ser feita no decorrer da graduação. Então, assim, é, a gente aprende muita coisa. Há um autor, que um professor adorava citar, que ele dizia que diz que o, o diretor de arte é um generalista de tudo. Então, a ideia é, primordial do curso é que nós possamos ter uma dimensão mínima de cada uma da, de cada um dos campos da, da, da direção de arte né, da visualidade plástica aplicada à cena para que a gente consiga então coordenar mas isso também não nos impede por exemplo de trabalhar em uma área específica por exemplo figurino ah, né é, tem gente que sai, sai do curso e, e ou que passa pelo curso dizendo bom, eu, eu gosto mais de figurino isso não quer dizer que cenografia ficou para trás no conhecimento dele né a, a, o curso, a grade curricular nos proporciona também cenografia, figurino tudo mais ou sei lá, fui para iluminação porque me atrai mais então a... Há uma gama de dopesca,
1: né? Vou ter que interromper. Estou vendo a sua paixão pelo curso. É ótimo ter alguém apaixonado assim, falando, mas o nosso tempo é curtinho. Bom, professor Márcio, é, queria que o senhor falasse um pouquinho mais nesse mesmo sentido que o Luciano falou. Um estudante que se interessa por geografia, né, pela disciplina de geografia, tem intenção de entrar no curso de geografia, mas quais as outras disciplinas ele vai ter acesso... Tem a área de exatas aí, que é o o carrasco, muitas vezes, de muitos alunos. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso.
20: Bom, de maneira geral, a gente tem sempre noção de geografia, daquela geografia que a gente aprende na escola. E é um pouquinho diferente, a geografia escolar. né? Não que seja basicamente aquele conteúdo que a gente encontra na escola a gente vai ter acesso a isso aqui também no curso de geografia, sendo bacharelado na assistatura, aqui na universidade. né? Porém, a gente aprofunda um pouco mais isso, em que sentido, para entender como é que esses espaços são organizados a partir dessa relação entre. É, os diferentes populações que ocupam essas áreas na superfície terrestre e esses é, sistemas naturais. né? Exemplo que eu poderia dar, é comparando aqui, eu sei que tem gente que pode ser de fora do estado de Goiás, não conhece o estado de Goiás, mas para quem é de Goiás, a gente tem o sudoeste goiano, que é uma área é, agrícola muito expressiva, que tem aí a relação, inclusive, internacional. Produz aí diversos grãos para exportação, inclusive, né? Enquanto que a região de cidade de, na cidade de Goiás, que fica aí na região mais central do estado, está é, mais vinculada à produção pecuária, né? Então, assim, na geografia, a gente essa está... Por que, que ali no sudoeste de é assim? Né? A cidade de Rio Verde já está aí, naquela região, e ali no entorno da cidade de Goiás é a produção da pecuária, né? É, bom, tem a ver com os aspectos naturais. Ali, você tem, no sudoeste goiano, você tem é, uma paisagem de um relevo plano, né, das chapadas do sudoeste goiano, o que favorece a mecanização e aquelas fazendas de, que é, não tem inclusive, cercas que separam as fazendas. Né? Já na região do, da cidade de Goiás, é uma região montanhosa. Não dá para você ir colocando trator que vai correndo de uma propriedade para outra. Então, é basicamente isso que a gente estuda na geografia. E, para isso, a gente precisa entender como é que funciona a natureza, como é que funciona a sociedade. Então, tem um pouquinho, sim, da matemática, como você cita aí, porque a gente precisa... É um dos modos como a gente consegue explicar essas relações que ocorrem. né? A gente tem um pouquinho de estatística, né? tem que ter estatística para compreender, inclusive, essa dinâmica de populações, tem um pouquinho de química para entender, por exemplo, quais são... As propriedades dos solos lá no sudoeste goiano, se precisa uhum. é, 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 investimento em adubação, ou se não precisa. Então, a gente estuda um pouquinho disso, sim, um pouquinho de química, um pouquinho de matemática, um para pouquinho... fazer mapa, a gente precisa é né, que... é, disso. Mas tem muita coisa, tem até, desde astronomia, tá? o que pode aí, atrair, aí, ser bastante motivador para vir estudar aqui, né? Uh, até um pouquinho, mais mas não é tanto assim, é, acho que a Monalisa aí pode até explicar a experiência dela em relação a essa questão da, dela enfrentar as disciplinas relativas à matemática e química. Aí.
1: Ok, Monalisa, só para a gente encerrar então, falar um pouquinho disso mesmo que o professor salientou e das disciplinas específicas né, da licenciatura, que aí tem uma outra área também uh, de especialização né, dentro do curso, que é diferente do bacharelado, né?
22: Sim, é, igual o professor falou, a gente tem um pouco, né? A gente, a gente cursa estatística, que é muito importante para entender, para ajudar a entender a geografia, né? A gente tem a geomorfologia, a gente tem a pedologia, que trata do solo. então a gente tem várias disciplinas que a gente costuma falar que é da parte da geografia física, né? Que, que buscam esse entendimento do homem com o meio, né? e as disciplinas de educação nós da licenciatura nós cursamos algumas disciplinas da faculdade de educação como por exemplo políticas educacionais né fundamentos sociohistóricos da educação e nós temos especificamente na geografia né aí ofertadas no IESA as disciplinas de metodologia da educação e algumas outras né que buscam é, nos ensinar realmente essa diferença entre a geografia que a gente chama de acadêmica, né, que é o que a gente aprende na universidade, e a geografia escolar, que é o que a gente vai aplicar em
1: sala de aula com os alunos. Tá certo, infelizmente nosso tempo acabou, mas foi ótimo ter a presença de vocês. Monalisa, muito obrigada, Luciano também, muito obrigada, professor Márcio, muito obrigada, espero que a gente tenha contribuído com você está em dúvida em qual curso escolher, e te convido a assistir um pouquinho mais da nossa transmissão, que daqui a pouco a gente tem mais discussão sobre cursos, e agora você conhece outros espaços e locais aqui da Universidade Federal de Goiás.
9: Olá, meu nome é Thiago Abreu, tenho 23 anos, cursei Jornalismo na Universidade Federal de Goiás. A princípio eu era da área de TI, mas, por algumas desilusões com a área, eu acabei escolhendo jornalismo. E escolhi porque era um, algo que eu tinha um certo gosto anterior, eu tinha uma certa habilidade com a escrita. Como meu ensino médio foi numa instituição federal, a minha migração para a UFG foi até relativamente tranquila. Eu não tive tantas dificuldades em termos de adaptação. A minha maior dificuldade, muitas das vezes, veio com relação à questão da assistência estudantil. Algo que eu tive desde o início, porque desde que eu entrei na universidade, eu já procurei os lugares corretos, como, por exemplo, o Núcleo de Acessibilidade, Saudavelmente. Ingressei no Jornalismo em 2015, fiz quatro anos de curso, gostei do curso, terminei a graduação e hoje trabalho na área. Provavelmente uma das coisas mais valiosas que eu tive durante os quatro anos da UFG foi a criação de podcast chamado Introvertendo, que é o primeiro podcast do Brasil formado por autistas, até onde eu sei também do mundo. Nós decidimos Criar o Introvertendo como podcast por uma razão a princípio muito simples. Já existiam vários canais no YouTube sobre autismo, feitos por autistas, mas não tínhamos um podcast e não tínhamos uma criação coletiva entre autistas, porque o, o que eu acho mais fundamental não é simplesmente autistas falarem sobre suas experiências, mas ver como eles interagirem entre si. Esse tipo de compartilhamento de experiências ajudam não só outras pessoas dentro do espectro, como também ajudam pais a entender seus filhos. Ajudam, de certa forma, a mostrar um pouco como é que é o espírito do tempo entre as pessoas que estão dentro do espectro nesse tempo atual. As ferramentas tecnológicas elas têm ajudado muito pessoas dentro do espectro a se expressar. À medida que o introvertendo foi ganhando espaço, em, em, tanto na comunidade do autismo quanto também em alguns lugares da imprensa, eu fui profissionalizando o material. Então, por exemplo, tive que usar muita técnica de entrevista, tive também que aprofundar um pouco mais nas leituras, né? o introvertendo foi me mostrando que não só experiências eram relevantes, mas também era muito importante a gente ter um rigor com a própria informação que a gente transmite. Então a formação jornalística me ajudou muito também, não só nesses pontos de vista de construção prática do introvertendo, mas também como a escrita e, digamos assim, a divulgação dele em outros meios. Quando você usa alguns princípios do método científico para produzir qualquer tipo de conteúdo, acredito que tanto pelo rigor quanto pela qualidade da execução acaba sendo algo muito mais significativo. E também penso que a UFG me proporcionou um um, um tipo de de crescimento em diferentes níveis. E por fim também, eu acho que a universidade nos permite ter uma visão de mundo mais consistente para para, para, tanto para a trajetória profissional, tanto para a trajetória pessoal, que a gente quer caminhar.
14: Você conhece o programa Saudavelmente? Por meio de ações preventivas, acolhimento, atendimentos individuais e em grupo, o programa busca diminuir a evasão e melhorar a qualidade de vida da comunidade universitária. O programa é da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG e oferece atendimento psicológico e psiquiátrico para estudantes e servidores da universidade. Agendamento e informações pelo telefone 3209-6243 ou pelo site do programa.
1: Chegou a vez de a gente falar sobre filosofia, licenciatura e bacharelado e também sobre teatro. Mas antes de apresentar os nossos dois convidados, eu te convido a fazer as suas questões no chat, no canal UFG Oficial no YouTube. Já vou deixar esse tempo para vocês fazerem para dar tempo das perguntas chegarem e eu repassar para os convidados. Lembrando que você sempre pode observar quais são os cursos das lives futuras. E aí já fazer a sua questão antes da gente começar a discussão específica dos cursos. E vou apresentar agora sim os nossos convidados, é, vou conversar com o professor Cristiano Rezende para falar sobre filosofia. Muito obrigada pela sua presença, professor.
23: Não há do que eu que agradeço pela oportunidade.
1: E vamos conversar com a professora Rafaela Pires para falar sobre o curso de teatro. Muito obrigada também, professora Rafaela.
17: Obrigada pelo espaço. Muito obrigada,
1: um prazer. prazer é nosso e também contamos com o nosso intérprete novamente, o Weber Mendes, que está aqui fazendo a interpretação em Libras, para você que assiste a TV UFG ou acompanha pelo canal no YouTube. E você também, claro, pode escutar pela rádio universitária, são várias opções para você ficar por dentro dos cursos da Universidade Federal de Goiás. Lembrando que Esse momento é só um gostinho dos cursos, mas você pode ter mais informações sobre os cursos da Universidade Federal de Goiás no site do Estude na UFG, que é o estudenaufg.prograde.ufg.br, aparecendo aqui na nossa tela, na TV e no YouTube, ou então pelo site do Espaço das Profissões, onde você confere também a programação que ocorre até a próxima sexta-feira, dia 7. O site é o espaçodasprofissões.ufg.br, sem cedilha e sem acento. Bom, agora sim, vou começar nossa conversa, espero que você já esteja aí encaminhando as suas questões. Vou começar com o professor Cristiano para falar sobre a filosofia. A gente falou da geografia anteriormente, também né, licenciatura e bacharelado, e tem muitas pessoas que têm dúvida uh, se dá para atuar nas duas vertentes, né, na licenciatura e no bacharelado, qual que é a diferença entre o licenciado e o bacharel. Conta para a gente uh, um pouco mais dessas questões aplicadas à filosofia.
23: Então, a filosofia é um curso que tem sido objeto de muita discussão no Brasil atual, sobretudo por parte de alguns setores da sociedade que não entendem, eu nem diria, a importância, a inevitabilidade da filosofia. A verdadeira questão está em fazer ou não fazer filosofia, mas entre fazer filosofia, ou seja, produzir conceitos fundamentais para a compreensão da própria realidade, ou consumir conceitos já pré-fabricados. Então, a filosofia é uma área absolutamente importante na nossa vida. A diferença entre o bacharelado e a licenciatura tem a ver com uma diferença de perfil final, mas não de perfil inicial, tanto que, para a filosofia, a entrada é uma só os nossos alunos entram em uma modalidade chamada modalidade não definida e depois de terem feito metade do curso, é que eles optam pelo bacharelado ou pela licenciatura. Obviamente, em se tratando do curso matutino e vespertino, porque à noite nós temos apenas o bacharelado. Mas a diferença de perfil é a seguinte a licenciatura te dá uma habilitação profissional mais cedo. Ela te permite atuar no ensino médio, onde ainda há cursos de filosofia, porque eles foram praticamente exterminados né, desde 2016 para cá, Mas algumas escolas, sobretudo as escolas particulares, sabendo da importância dessa disciplina, ainda mantém a filosofia e para atuar como professor nessas escolas é necessário ter a licença. O bacharelado, ele se propõe a preparar o aluno para a carreira acadêmica, para o mestrado e para o doutorado. Para concluir que é muito importante, isso não significa que quem tenha feito o caminho pela licenciatura, não possa fazer o mestrado e o doutorado. Mas, eu diria, o bacharelado te convida mais naturalmente para isso, ao passo que a licenciatura te habilita mais precocemente para começar a atuar profissionalmente.
1: Bacana, obrigada, professor. Passar a palavra para Rafaela. Professora, conta para gente o que, que o aluno que entra no curso de teatro, ele vai estudar? Quais são aí as especificidades do curso de teatro?
17: Bom, o curso de teatro, ele também é um curso de licenciatura, né? Como o professor Cristiano estava falando. E nesse curso de licenciatura, nós temos disciplinas que são voltadas para o ensino, né? Mas que... Ao mesmo tempo, o curso é estruturado entre disciplinas práticas, né, que vai trabalhar corpo, voz, metodologias específicas de encenação, interpretação, e também as disciplinas de visualidades da cena. né, que são as disciplinas mais associadas aos aspectos plásticos, sensoriais né, da cena, não propriamente do ator, né, mas o que tem ao redor dele, do que cria essa imagem do ator, como, por exemplo, disciplinas de máscaras, né, de formas animadas, introdução à caracterização do ator, introdução à cenografia, por exemplo, também. Né? Então, temos essa gama de disciplinas também, muitas montagens teatrais, que geralmente são feitas em grupo, né? como como atividades práticas, mesmo no campo né? da encenação, da interpretação, da performance, e e teóricas, as disciplinas, por exemplo, de história do teatro, das diferentes metodologias né, utilizadas no campo e e as disciplinas voltadas para o ensino, que são estruturais de um curso de licenciatura.
1: A gente recebeu aqui algumas questões, vou repassar a questão do Pedro Lucas Oliveira, ele pergunta quais são as oportunidades do filósofo no mercado de trabalho. Gostaria que o professor, então, explicasse para gente essas oportunidades aí no mercado de trabalho para quem faz o curso de filosofia.
23: Veja, Lucas, essas oportunidades, elas dependem, como em toda a relação, dos dois termos. Ou seja, do perfil do filósofo e do perfil do mercado de trabalho. Quanto mais é, provinciano ignorante, limitado, for o mercado de trabalho, menos ele será capaz de reconhecer a importância e a a contribuição que a filosofia tem a dar. Em um mercado mais aberto, arejado, cosmopolita, progressista, eu diria que as oportunidades são muitas. Por exemplo dentro de uma equipe jornalística, um filósofo é capaz de avaliar a consistência argumentativa dos artigos ali produzidos. O filósofo, ele integra virtudes das ciências exatas, uma vez que a filosofia é uma disciplina estritamente racional, então o rigor lógico, por exemplo, é uma habilidade que o filósofo necessariamente deve ter, e habilidades vindas das outras ciências humanas, como a história e as letras. Então, o filósofo é alguém que deve ser, a priori, capaz de avaliar um texto, seja ele escrito ou falado, e de produzir um texto. Então, ele também pode atuar como membro de uma editora, membro de uma equipe de produções artísticas e culturais. Ele pode ser consultor na área de políticas públicas, dentro da equipe de ética, até mesmo dentro de uma empresa, para impedir que as as relações de apropriação da força de trabalho não excedam um certo limite então, como eu disse as possibilidades são muitas a pergunta eu dirigiria não tanto ao profissional formado em filosofia mas ao mercado do nosso país quais são as oportunidades que o mercado dá a si mesmo para receber as incontestavelmente importantes contribuições da filosofia mas essa é uma outra questão
1: Obrigada, professor. É, antes de passar a palavra para a professora Rafaela, só gostaria de ressaltar que o tempo para concorrer ao nosso sorteio já finalizou, nós temos a lista já disponível lá para o sorteio, daqui a pouquinho a gente faz o sorteio então, para participar, lembra que é um pouquinho antes das 5h30, que por volta das 5h30 a gente finaliza tudo para fazer o sorteio antes das seis e divulgar aqui. Bom, professora Rafaela, a gente falou no bloco anterior sobre direção de arte. E o Luciano Egresso falou sobre várias questões que parecem que se aproximam com o curso de teatro, pelo menos pelo que a senhora colocou, né? cenografia, algumas outras questões. Gostaria que a senhora diferenciasse, por exemplo, um aluno que tem interesse por cursos dessa área. Qual seria o perfil mais procurado para o diretor de arte ou para o licenciado em teatro?
17: Bom... Para o curso de direção de arte, é, geralmente o interessante ele deve ter um interesse é, no fazer, né? É, em criar visualidades, né? Criar imagens, ou pensar as imagens, ou ler as imagens mesmo, né? É, produzir imagens, não precisa ser só imagem também, podem ser sons, por exemplo, né? Mas Alguém que é, goste desses aspectos é, plásticos, mais é, construtivos, voltados para o campo da criação, do design, por exemplo, né? É, mas que, ao mesmo tempo, se aproxima é, de uma é, ação, né, associada ao corpo. Porque o trabalho do, do ator ele está. Ele completamente relacionado ao corpo, né? Então, a diferença seria que, em um curso de teatro, o aluno ou a pessoa interessada, ela vai focar muito mais em um trabalho que que tem como meio né, o corpo, assim, desenvolver procedimentos, né, metodologias, através de metodologias, para fazer um trabalho associado à atuação, encenação, né, interpretação, performance, sempre com esse foco né, do trabalho corporal, de voz e etc. E no curso de direção de arte vai estar muito associado ao fazer desses aspectos visuais, sensoriais, né, sonoros, que compõem uma cena. Então, geralmente, as pessoas que gostam da parte da produção, por exemplo, no campo do cinema ou no campo do teatro mesmo, né? Ou até mesmo animação, a gente pode falar. E o ator é a pessoa que vai encenar, né? É a pessoa que passa por todo um treinamento para... é, performar, né, encenar algum personagem.
1: Professora Rafaela, a gente, falando dos cursos de música, foi salientado que era necessário fazer uma prova de aptidões, né? Para o curso de teatro, é necessário também já ter algum conhecimento prévio em atuação? Como é que funciona?
17: Não tem uma prova de habilidades como tem no curso de música, Né? É muito legal que a pessoa já tenha o interesse, mas não existe essa obrigatoriedade.
1: Bom, eu vou encerrando com vocês aqui, porque é só um tempinho para a gente dar um gostinho para os estudantes que estão acompanhando a gente, pessoal que está no ensino médio, está interessado em dúvida com diferentes áreas mas saliento que tem outras informações para você conferir, esse momento é só mesmo para a gente dar uma geral nos cursos, agradeço. Professor Cristiano muito obrigada, professora Rafaela também, muito obrigada a presença dos dois e quero agradecer também a você que está aí, a Weber que está com a gente fazendo a interpretação em libras. Te convido a esperar que a gente ainda tem mais um bloco daqui a pouquinho. E no intervalinho entre eu sair dessa sala, entrar na próxima, a gente se organizar aqui, é um momento para você conhecer espaços, laboratórios e ações da Universidade Federal de Goiás.
8: Olá, meu nome é Nathalie, sou professora aqui da Faculdade de Farmácia, Sou coordenadora do projeto Intervalo Musical e sou também coordenadora de Extensão e Cultura aqui da Faculdade de Farmácia. O projeto Intervalo Musical, ele teve início com uma demanda que a gente vem percebendo na nossa sociedade, que é uma questão da saúde mental, uma necessidade que a gente tem até de relaxar, de dar valor ao prazer, de dar valor à arte. Então, a gente fez a parceria com a EMAC, né, que é a Escola de Música, aqui da UFG, também. Então, a importância da arte, da cultura, né, trazendo esse projeto aqui para faculdades que não sejam somente da arte, né, é que a arte ela faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte da nossa vida, né? E ela é essencial. A gente tem essa questão estética, mas também ela tem uma função da questão histórica. Hoje, a gente teve aqui, na abertura da nossa apresentação, né, explicando a questão da composição da música como é que veio o desenvolvimento mas também tem uma representação social né, em que a por meio da arte a gente pode trazer e analisar o que está acontecendo com a nossa realidade a UFG tem uma importância enorme em projetos como esse porque ela apoia estimula descobre ela mais do que isso né mostra para a sociedade compartilha nós precisamos descobrir isso nós que estamos dentro da UFG nós que fazemos parte da sociedade levamos isso para a sociedade e cada uma dessas apresentações cada uma dessas paradas esses intervalos onde a gente descobre mais do que descobre, a gente conhece e publica os talentos que a gente tem, né, das inúmeras possibilidades, a gente está dizendo da importância dessa universidade. É uma apresentação por mês em que a gente está estruturando. né? A gente sabe que também é algo novo trazer, então, a experiência da arte dentro das outras faculdades Então a gente, aos poucos, a gente vai conquistando o nosso público.
14: Que tal participar de uma Olimpíada de Matemática? Escolas do Ensino Fundamental e Médio podem inscrever até 10 alunos por nível para participarem da Olimpíada de Matemática do Estado de Goiás. Desde 1992, a Olimpíada de Matemática é realizada pelo Instituto de Matemática e Estatística da UFG. O objetivo é ampliar o contato entre as escolas e a universidade. Informações e inscrições pelo telefone 3521 1208 ou pelo site da Olimpíada.
1: E essa é a última parte do Espaço das Profissões dessa terça-feira. Lembrando que a programação é até a próxima sexta. Então, você ainda pode conferir vários outros cursos da Universidade Federal de Goiás aqui na nossa transmissão na TV UFG, na Rádio Universitária e no canal UFG Oficial no YouTube à tarde e também no canal da UFG no YouTube pela manhã. Programação extensa para você conhecer mais sobre a universidade. E os últimos cursos de hoje, sem desmerecê-los, os últimos só na ordem, (risos) são Enfermagem, Ciências Ambientais e Biotecnologia. Quem vai conversar comigo sobre esses cursos é a Natália Aredes, professora da Enfermagem. Muito obrigada, Natália, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Camila. Também vamos conversar com Fernando Araújo, professor das Ciências Ambientais. Obrigada, professor, pela presença.
6: Obrigado, Camila, pela oportunidade boa tarde a todos.
1: E também contamos com a presença da professora Adelair Helena, espero não ter errado o nome, professora, que é da Biotecnologia. Não. Tá certo, não. Boa tarde, Camila, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade lembrando que você tem chance de participar, mandar as suas questões, se você quiser conhecer mais a enfermagem, as ciências ambientais ou a biotecnologia agora e também amanhã até sexta-feira vocês também têm a oportunidade de conhecer outros cursos. Para participar tem que acessar o canal UFG Oficial, entrar lá no chat e deixar a sua pergunta que eu faço aqui para os nossos entrevistados. Lembrando que é rapidinho, então tem que correr com a dúvida, já colocar aí antes da gente começar, para você ter a oportunidade de ter essa explicação direta dos professores. E daqui a pouco eu informo o ganhador do prêmio de hoje. Vou começar aqui com as minhas questões mais gerais, né? Queria falar primeiro com a Natália. Natália, queria que você falasse para a gente qual é a atuação do profissional da enfermagem, o que que o aluno vai ter oportunidade de diferenciar né, no mercado de trabalho, para as pessoas que gostam dessa área da saúde, mas às vezes estão em dúvida entre a enfermagem e outros cursos da área.
24: Perfeito, obrigada pela pergunta, Camila. Bom, o enfermeiro, ele tem uma possibilidade bastante ampla de atuação, né? então o enfermeiro ele atua na atenção primária saúde, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, ele atua nos hospitais em diferentes setores, né? enfermarias, unidades de terapia intensiva, que tem também o TI adulto, UTI neonatal, UTI pediátrica, ele atua como gestor dos serviços de saúde, né? então o enfermeiro ele tem um papel importante de gestão dos serviços de saúde, tanto na atenção primária quanto hospitalar, e ele participa de políticas públicas, né? ele ele define também políticas de saúde pela sua atuação, pelo seu amplo conhecimento da área e pela repercussão que tem o seu papel no sistema único de saúde. Então os enfermeiros também podem atuar como pesquisadores, né? nós temos pesquisadores importantes, inclusive agora vocês devem ter visto bastante na televisão, né? os epidemiologistas por por conta da Covid e toda a situação da pandemia, então nós temos um leque
1: bastante amplo de atuação que se abre com o nosso curso. Agora passando a palavra para o professor Fernando, gostaria que o senhor também falasse para a gente sobre as ciências ambientais. A gente teve vários cursos de ontem para hoje que eu acho que lidam com essa questão né, do meio ambiente, a gente teve mais cedo engenharia ambiental e sanitária, ontem a gente teve também o curso de ecologia, qual que é a especificidade das ciências ambientais? E para quem também, como eu perguntei para a Natália, para quem já tem interesse por essas áreas, né, se interessa por estudar meio ambiente, pelo foco uh, nessas questões biológicas, quem for escolher ciências ambientais vai ter a oportunidade de estudar exatamente o quê? Ah,
6: boa tarde novamente, Camila, e a todos que estão nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, né, do UFG. O, o profissional em ciências ambientais, ele possui uma formação... Uh, eu poderia dizer um pouco ampla, né? sobretudo na perspectiva interdisciplinar. Por quê? Uh, na perspectiva interdisciplinar, o profissional em ciências ambientais ele né, poderá fazer as suas contribuições na área das geociências, a biociências, ciências humanas, uh, ciências exatas e geomática, né? uh, ou seja, é um componente muito forte uh, no curso de ciências ambientais, ou seja, trabalhar com bancos de dados, modelagens uh, ambientais, Uh, ou seja, então esse profissional, além de trabalhar com todo esse leque né de conhecimento, da interação, sociedade e natureza, uh, ele tem uma boa perspectiva. né Nós estamos falando aí de vários desafios para o século 21 entre esses desafios nós temos as mudanças climáticas e, claro, né, a sustentabilidade. Precisamos alcançar a sustentabilidade, então o profissional em ciências ambientais, ele né, está cada vez mais gabaritado para, para trabalhar com essas questões. Ou seja, além de trabalhar nesse amplo leque de disciplinas e do conhecimento, uh, o profissional né, ele né, poderá atuar em órgãos públicos, né, como o IBGE, secretarias de Estado, municipais, órgãos federais, né, isso é importante, né, como o IBAMA, a Agência Nacional das Águas, uh, o INCRA, né, o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, uh, nós temos aí um, várias oportunidades para esse profissional, além né, de trabalhar também com órgãos públicos e privados, nós temos aí uma oportunidade de consultoria nas áreas né, na área ambiental né, no planejamento ambiental elaboração de projetos de impactos ambientais como o, o estudo né, o estudo de impactos ambientais e o relatório de, de impacto né, ambientais né, que hoje todos os grandes empreendimentos né, seja é, na, na esfera pública ou privada precisa né, precisam elaborar esse estudo ou seja, então o profissional em ciências ambientais ele tem uma boa oportunidade de realmente contribuir diretamente né, para a solução né, que estes empreendimentos eles necessitam, mas também trazendo aí um conforto e várias possibilidades do ponto de vista da sustentabilidade para a sociedade.
18: Bom, vou fazer a
1: questão agora para a professora, e eu já tenho uma questão aqui interessante. Ana Paula Lira, ela até pergunta no chat para outros estudantes, né? Eu e alunos de biotecnologia, vocês sabem me responder com o que vocês trabalham? Eu acho que é um curso um pouco novo, né, professora? Ou pelo menos desconhecido, né, professora Adelair? Conta para gente no que é que trabalha
5: quem se ah. forma em biotecnologia. Olá, então, boa tarde, os alunos né, que estão participando, a biotecnologia como processo é muito antiga. Então, desde os processos de fermentação do vinho, da maturação de queijos, carnes, já eram processos biotecnológicos. A partir do conhecimento da estrutura do DNA, em 1953, então os processos biotecnológicos se deram em cima desse DNA com a mudança, então, agora de melhoramento genético de plantas, cruzamento entre animais. Com isso, nós tivemos um grande ganho na produção de alimentos nessa última metade do século XX e cada dia aumentando mais. Então, o que que o profissional biotecnologista faz? Ah, No Brasil, nós temos em torno de 35 instituições federais que ofertam curso e com enfoques diferentes. Ele pode atuar. Na área da, da pesquisa da agricultura, da pecuária, e com essa parte é, da, do melhoramento, na parte é, da, da indústria, na, melhorando os produtos, os processos, é, para diminuir é, os impactos. Um exemplo que a gente tem, nós temos a produção do etanol, da cana, mas nós temos pra, pesquisa de processos biotecnológicos usando produtos menos nobres com a possibilidade de produção de etanol também e de outros produtos. Isso é uma atuação do biotecnologista na indústria. Na parte ambiental, o biotecnologista pode atuar junto com outras áreas, com outros profissionais, recuperação de áreas poluídas, contaminadas, usando micro-organismos como algas e outros agentes para a recuperação dessas áreas. Mas na UFG, o profissional biotecnologista aqui, ele está enfocado na procura de moléculas, biomoléculas, micro-organismos que sejam capazes de ser transformados em produtos que vão atuar, que vão resolver os nossos impactos em saúde, especialmente saúde pública. Seja em questão de diagnóstico, produção de kits, na produção no tratamento, pesquisa de moléculas novas com potencial farmacológico, avaliar esse potencial farmacológico em cultura de células, evitando o uso de testes em animais, como são é, muito comum conhecido hoje. Também, é, melhorar a ação local desses medicamentos, aumentar o potencial farmacológico usando nanotecnologia, né, que vai ser nanomateriais, então a gente já vê isso bastante em cosméticos e alguns medicamentos que são tóxicos, mas eu quero que ele atue naquele único local. É, terapias, a gente está ouvindo esse ano agora, falando em anticorpos, né, eu preciso de um anticorpo específico contra a covid Biotecnologista trabalha na produção de anticorpos, produção de biomateriais, né? Materiais para órteses, próteses, é, órteses, implantes, silicones, dentes Professora e dentro, a vacina. Vou
1: Vou interromper um pouquinho a senhora, mas daqui a pouco a gente retorna para falar mais sobre o curso, para a gente poder fazer uma dinâmica aqui entre os três cursos. Ah. Falando da enfermagem, uma pessoa, não sei se é um menino ou uma menina, mas está como carvalho aqui. Carvalho Almeida pergunta, o tempo de duração da enfermagem? Sei até que já responderam aqui no chat, mas vou repassar a pergunta para você, professora Natália. Queria que você explicasse, além do tempo de duração, também é, a ênfase né, das disciplinas do curso e aonde que ele funciona. É aqui no Campo Samambaia, é na Praça Universitária? Conta para gente. Obrigada, Camila. Então, o nosso curso ele funciona na Praça Universitária,
24: e ele tem duração de cinco anos, né? São dez semestres e que o estudante ele vai participar de todo o processo de formação, cujo foco é generalista. Então nós temos muitas possibilidades de atuação, mas o enfermeiro ele consegue se inserir, né, é, em qualquer uma delas, porque a formação de base de graduação ela é bastante generalista. Então ele vai ter disciplinas da área básica da, da saúde, então é, bioquímica, microbiologia, imunologia. E ao mesmo tempo, e desde o início do curso, em aulas práticas, nos serviços de saúde, laboratórios, ele vai ter disciplinas relacionadas específicas à saúde e enfermagem. Saúde coletiva, é, enfermagem pediátrica e neonatal, enfermagem de ginecologia e obstetrícia, né, que é a saúde da mulher, saúde mental, é, cuidado ao paciente crítico de UTI. Então nós temos, para que, estu- que o estudante, né para que o enfermeiro saia do nosso curso é, com possibilidade de atuar nas diferentes faces que o mundo do trabalho oferece, ele perpassa por todas essas disciplinas, então quem tiver curiosidade entra lá no nosso site da, da Faculdade de Enfermagem UFG, lá tem também a nossa matriz curricular, vocês podem consultar se tiver curiosidade das disciplinas que fazemos, mas acho que um ponto importante de dizer, Camila, é que o estudante, ele, e Carvalho, né que fez a pergunta, o estudante, ele, desde o primeiro ano do curso, ele já tem aulas práticas nos serviços de saúde, nos laboratórios, então ele não fica um tempo em teoria para depois ir para a prática, a gente faz isso desde o início, para que o estudante tenha maior proficiência quando sair do curso como enfermeiro.
1: Bom, antes de passar a questão que a gente recebeu aqui para o professor Fernando, vou só ler o nome dos nossos dois ganhadores aqui do sorteio que a gente fez hoje. O Felipe Rodrigues Barbosa, do SESI Planalto, ganhou a Bolsa de Estudo em, é, do curso de espanhol aqui no Centro de Línguas da UFG então Felipe Rodrigues Barbosa da escola SESI Planalto e a segunda ganhadora é a Kelly Maria Rodrigues da Conceição do CPMG Francisco Antônio de Azevedo que ganhou o kit Proec UFG Kelly Maria Rodrigues da Conceição do CPMG Francisco Antônio de Azevedo procure então no site do Espaço das Profissões o regulamento como o ter acesso aos prêmios, tá bom? E amanhã tem mais sorteio. E voltando agora à nossa conversa, gostaria de retomar com o professor uma questão que o senhor até já respondeu um pouquinho, mas eu vou repassar novamente a pergunta da Maria Salete Torres e vou acrescentar uma perguntinha a ela também. Ela faz uma pergunta parecida com a minha. Qual a diferença entre ciências ambientais, ecologia análise ambiental? Acho que tem uma certa dúvida mesmo desses cursos. E queria que o senhor também falasse duração do curso, a ênfase que é dada né, nas disciplinas, onde que funciona.
6: Ok. As ciências ambientais, assim como né, as demais disciplinas né, citadas, né, biológicas, né, a engenharia ambiental, nós temos aí um, um uma área bastante específica, porque o forte hoje do nosso, eu, eu citei inicialmente para vocês, que é um curso que visa né, a formação de um profissional interdisciplinar, mas hoje o foco ah, do, nosso, do nosso curso, ele está muito centralizado ah, no planejamento ambiental. Esse planejamento ambiental, ele é realizado aí com né, uma ênfase maior, utilizando técnicas de geoprocessamento, e processamento remoto, ou seja, grandes modelagens, né, bancos de dados geográficos, os principais bancos de dados geográficos hoje do Brasil, como o IBGE, FGV é, e outros. Né? Nós temos aí importantes bancos de dados né, geográficos hoje é, na UFG, entre eles o LAPIG, que é um laboratório também é, do Instituto de Estudos Socioambientais, né, o IESA. Então, o, o profissional das ciências ambientais ele tem esse foco né, voltado para trabalhar com as questões ambientais, nas modelagens, como eu já disse, mas também com foco na modelagem das geossciências, né? ou seja, trabalhando planejamento diretamente com dados né, do meio físico, os dados né, da biota, né, trabalhando com dados né, de vegetação, dados sociais, econômicos, culturais né, e ambientais, então, nós temos assim, um leque né, de oportunidades para esse profissional que trabalha diretamente nesse planejamento, educação ambiental e gestão ambiental, né? então nós temos assim, uma formação um pouco diferenciada em relação aos profissionais citados. Em relação ao curso, o curso nós, ele, é, nós temos assim, quatro anos, ou seja, oito semestres, né, para que o aluno possa desenvolver as habilidades, isso aí né, com a proficiência aí, enquanto cientista ambiental. Uh, esse curso ele é oferecido aqui no Campo Samambaia, né, na região uh, norte, noroeste né, de Goiânia. Uh, não é oferecido uh, em nenhum, nenhum outro componente uh, no setor universitário, mas somente aqui no Campo Samambaia. Né, então, é, essa professor, é a perspectiva.
1: Professor Fernando, vou só interrompê-lo, porque nosso tempo está acabando, só queria passar uma última questão para a professora Adelaí. Vou pedir para a professora assim, ser um pouquinho... mais rápida, mas achei a questão interessante aqui que perguntam, o Pedro, Lucas pergunta se a Biotecnologia pode trabalhar
5: com a enfermagem. Ele juntou os dois cursos. Pode, professora? Olha, pode sim, porque se a gente olhar hoje, o que que a enfermagem tem feito, vamos falar só de pandemia. A gente vendo o tempo todo, a gente só vê o rosto, os materiais ali que o pessoal da enfermagem está usando, Sim, a biotecnologia pode sim trabalhar com a enfermagem, só pensando ali nas máscaras, nos biomateriais, tudo ali que ela está trabalhando. Agora, nós vamos falar de outras questões do paciente? Sim, pode trabalhar muito e tem muito campo para esses profissionais que estão segurando o mundo nesse momento, sim. Então, o Pedro
1: Lucas disse aqui que agora é hora de decidir entre enfermagem e biotecnologia. Então, esse programa, esse esse bloco do Espaço das Profissões foi para ele. Agradeço, infelizmente eu vou ter que encerrar, mas você que está aí assistindo a gente, você pode conferir mais informações no site do Espaço das Profissões, também pode rever as conversas no YouTube. E, muito obrigada professora Natália, muito obrigada professora Fernanda, obrigada professora Adelair. E antes de me despedir de você, só te convido a fazer parte da Frente Solidária, Vacina, Arte e Solidariedade. Se você puder doar qualquer quantia em dinheiro, é só fazer isso por meio do Pix. Se você estiver assistindo a TVFG ou no site, dá para fazer a leitura do código que está aparecendo aqui na tela. Se você estiver pela Rádio Universitária, a chave Pix é o e-mail frentesolidaria.rtv.org.br. Campanha vai arrecadar alimentos e também materiais de higiene e limpeza para pessoas em situação de vulnerabilidade agora na pandemia. Amanhã tem mais Espaço das Profissões, até sexta-feira a gente tem uma programação vasta para que você conheça melhor a Universidade Federal de Goiás. Até amanhã, tchau!
0: Você curtiu Espaço das Profissões Uma produção da TV UFG na Universitária